0: Meus irmãos, vamos à Bíblia, vamos à palavra do Senhor, você veio aqui e também você está aí na nossa live, para podermos juntos ouvir o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nesses dias, o texto se encontra em Gênesis capítulo 4, verso 4, é a linda história e também dramática história de Abel. Eu só quero ler o verso 4, de Gênesis também, capítulo 4, que fala assim o texto, Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Amém? Amém? E glória a Deus por isso. Meus irmãos e amigos, quando o nosso Deus tem tudo antes de nós em nossa vida, todos nós, depois que oferecermos a Deus o tudo que nós somos, poderemos viver as bênçãos gloriosas de nosso Deus. Eu quero repetir esse conceito para você nessa manhã. Quando o nosso Deus Ele tem tudo antes de você, você poderá depois ter tudo dEle na tua vida. Então, nessa manhã, eu quero pensar aqui, focando na história de Abel, servo do Senhor, e também na experiência bíblica e também pessoal de cada um de nós, que todos nós temos que ter essa consciência, de que Deus tem que ter primeiro tudo em nossa vida. Eu quero que você faça, enquanto eu estou aqui pregando, uma análise, uma avaliação sobre as coisas que você possui, quem você é, o que você faz, os teus sonhos, ideais, aquilo que você está vivendo hoje. Será que tudo tem passado antes pelo crivo e pela mão de nosso Deus? Porque quando Deus tem primeiro tudo em nós, nós vamos cada dia mais nos tornar adoradores, rendidos, entregues, oferecidos a Ele, sob as bênçãos que só Ele pode nos dar. Porque nós, meus irmãos, enquanto seres humanos... E também enquanto cristãos, nós acabamos escorregando na ideia, que é o seguinte. Ah, Senhor Deus, o Senhor tem o meu tempo, mas eu vou tirar aqui antes um tempinho para mim. E aí, o restante é teu. Ah, Senhor Deus, o Senhor tem a minha vida por completo, mas antes eu quero tirar um pouquinho para mim. E depois dou para o Senhor, desse modo a vida não dá certo, esse é o jeito errado, de nós vivermos, enquanto adoradores ao Senhor, o jeito certo, é quando Deus tem, tudo primeiro, em nossa vida, você entrega, você se rende, você o adora, porque a adoração, meu irmão, mais profunda é esta, quando nós, nos rendemos ao Senhor, quando entregamos a Ele o nosso tudo, aquilo que você é, a tua agenda, os teus planos, ideais, a maneira pela qual você vive, quando você deposita tudo antes, na mão do Senhor, depois, Ele vai multiplicar as bênçãos gloriosas, dEle na tua vida, então ouça bem, quando, Deus tem primeiro tudo. Nós temos que primeiramente entregar o nosso coração ao Senhor. O teu coração, meu irmão, não é um conceito romântico da vida. Quando a Bíblia fala, e quando você aqui me ouve falar, que nós temos que antes de mais nada, e acima de tudo, entregar a Deus o nosso coração... Eu não estou aqui tentando romantizar a tua fé com Deus. Quando eu falo aqui de coração, eu falo da tua alma, do teu eu interior. Porque há um Marcelo aqui, público, há um João, um José, uma Maria, que somos públicos, mas há um eu dentro de mim. Esse eu é o teu coração, é a tua alma, é a tua vida. E ele se compõe de três partes. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e a sua vontade. Esses três eixos aqui, formam quem você é, naquilo que de mais profundo e interior nós possamos viver. Se você fizer aqui comigo uma avaliação, você pensou em vir à igreja sentiu vontade e decidiu vir, então o teu eu interior, o teu coração predispôs, ele se dispôs, ele veio, agora é claro que nem sempre meus irmãos, nós temos assim essa predisposição de entregar tudo para o nosso Deus e nosso coração, geralmente nosso coração ele é meio dividido, nós distribuímos algumas prioridades em nossa alma, no que nós pensamos, no que nós sentimos, naquilo que nós decidimos em nossa vontade. Então, digamos, 50% é para aquilo, 40% é para aquilo outro, 10% é para aquilo outro, e nós, assim, dividimos a nossa vida, assim, em algumas ações. Mas o nosso Pai precisa vir primeiro, eu necessito, você precisa, todos nós carecemos de entregar todo o nosso coração ao Senhor, e meus irmãos, a Bíblia, vez por vez, ela vai insistir conosco, de que Deus, ao ser adorado, Ele requer não um coração dividido, não um coração compartilhado, com tantos outros sonhos e ideais e visões, ele diz, olha, adore ao Senhor, de todo o seu coração, não é em partes, não é parte lá em casa, no trabalho, na vida pessoal, ministerial, profissional, não, é tudo para o Senhor, eu vou entregar tudo na mão do Senhor, e quando você, dá tudo para Deus primeiro, depois, Ele dá a você de volta as bênçãos multiplicadas, mas se eu não dou tudo, eu não recebo nada do Senhor, eu tenho que dar a Ele tudo, para então alcançar essa graça dos céus, e Ele vai então me oferecer de volta tantas, tantas e tantas bênçãos, você lê a Bíblia, provérbios 23, 26, fala assim a Bíblia, é um apelo de Deus, ele fala, dá-me filho meu, o teu coração, e os teus olhos, se agradem, dos meus caminhos, então o um apelo aqui do Senhor é este, filhos, filhas, me deem o seu coração, quando você, quer e se dispõe a me adorar, o Senhor diz, me dê, primeiro, o teu coração, a tua vida, os teus pensamentos, os teus sentimentos, a tua vontade, ele fala, me dê, tudo primeiro, para que eu possa então devolver a você, refinado, transformado, abençoado, multiplicado, em grandes e grandes bênçãos, você lê a Bíblia aqui, no texto que eu li para você, em Gênesis 4, 4, e fala que Abel, na parte inicial do texto, Abel, ele se dispôs a entregar sua vida para o nosso Deus. Interessante que a palavra Abel, lá no hebraico, é a palavra Rabel, que significa sopro em hebraico. Então, Abel era um sopro para Deus. Era uma brisa que fluía dele mesmo para o nosso Deus. E o coração desse homem era inclinado a servir ao Senhor, a viver nessa busca constante de entrega, de rendição, de oferecimento de sua vida para o nosso Senhor. Meu irmão, nós, se queremos também adorar a Deus, não de performance, se queremos de fato adorar a Deus, não somente publicamente, com o nosso dom ou ministério, a vida em termos pública, mas se queremos adorar o nosso Deus aqui dentro de nossa alma, naquilo que vale mesmo, porque o que vale mesmo na adoração para o Senhor, é quando nós dedicamos a Ele o coração, que os teus pensamentos, que os nossos sentimentos, que a nossa vontade se inclinem para o Senhor, e depositem no seu altar, tudo quem nós somos, tudo que eu e você, somos enquanto seres humanos, e também enquanto cristãos, como servos de nosso Deus, meus irmãos diz a Bíblia, Atos capítulo 5, do drama de um casal, o nome deles, Ananias e Safira, esse casal, Ananias e Safira, eram pessoas que serviam o nosso Deus, eram cristãos, estavam na igreja, eram pessoas ligadas à igreja, mas o coração deles era um coração dividido, eles não deram para o Senhor o seu pleno, a sua plenitude, o seu coração entregue ao Senhor, e isso ficou claro quando eles ofertaram ao Senhor, mas muito mais do que dar uma oferta em termos materiais, o que ficou implícito na história de Ananese e você conhece a história? Eles deram um dinheiro para o Senhor, dividido, eles viram Barnabé dando uma oferta para o Senhor, aquilo mexeu com o coração deles, eles pensaram, Puxa vida, Barnabé é um homem de Deus, um generoso, um homem altruísta, eu quero também ser assim, e aí venderam um terreno e dividiram parte do que ganharam com aquele lucro e ofereceram para o Senhor. Mas a visão era entregar tudo para o nosso Deus. E quando eles não entregaram a oferta completa para o Senhor, o que estava ali implícito era o seguinte, o coração daquele casal, a alma deles, a vida deles, também era entregue para o Senhor, dividida, rachada, distribuída em muitas partes. E Deus assim não aceita. E Quando você olha para si mesmo, quando eu olho para mim mesmo, nós às vezes, meus irmãos, somos meio que Ananias e Safira. Porque compartilhamos a vida cristã em departamentos, em situações e falamos, não, de segunda a sábado é meu, domingo é do Senhor, e aí deixa as coisas assim acontecerem, mas diz a Bíblia, que um coração adorador, rendido, ele é full time, todo o tempo, de segunda a segunda, não dá para eu e você oferecermos a Deus um tempinho, uma obrinha, um ministériozinho, um donzinho, alguma coisa meio que uma esmola para Deus. Não, eu preciso, se de fato eu quero entregar a minha vida para o Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade, oferecer tudo para o nosso Deus. Você leu o texto, Mateus 13, 44. E lá, Cristo escuta uma parábola de um homem. E é uma parábola, uma parábola interessantíssima. Ele fala assim: Olha, havia um homem que estava num campo. E ele achou em um campo um grande tesouro que ninguém sabia. Ele achou o tesouro, naquele campo, viu que era algo valioso, poderoso, grande. E enterrou de novo o tesouro procurou o dono do lote que não sabia quanto valia aquele tesouro ali, que era muita coisa vendeu o que ele possuía foi lá negociou o campo, porque sabia que no campo lá embaixo, enterrado haviam riquezas superiores ao valor que ele havia dado para aquele campo ele deu tudo para o Senhor irmãos, meu tempo sem Deus é a miséria, os teus dons parciais para Deus, são apenas performances artísticas e não ministério do Senhor, a nossa vida que é vivenciada, sem está entregue, rendida ao Senhor, nós apenas sobrevivemos neste mundo, mas quando nós fazemos como fez aquele homem, a vida de Deus é a melhor, é a mais importante, a mais valiosa, adorar o nosso Deus não é apenas uma canção, é uma canção e muito mais do que isso, é um estilo, um jeito de viver a minha vida, e quando eu entrego tudo para este Deus, e para essa adoração que vale muito mais, do que eu, e os meus conceitos, então, eu me pareço, não com ananias Ananisa de Safira, que deu para Deus o parcial, eu me parece com aquele homem da história, da parábola, que vendeu tudo o que ele tinha, a fim de comprar algo melhor, muito mais superior, muito mais valioso, meus irmãos, às vezes nós, encontramos pessoas na igreja, ou até fora da igreja, que fala assim, pastor, um dia eu fui da igreja, um dia eu fui uma bênção, um dia eu servi, um dia eu cantei, eu orei, preguei, fiz, acontecer. mas hoje não faço mais, e toda vez que eu encontro pessoas assim, me dá uma sensação de fracasso em relação a essa pessoa, ela viveu anos com Deus, mas houve um problema, uma dificuldade, um cansaço, algum tipo de desânimo, uma situação recorrente em sua vida, que a levou a parar. Por quê? Porque talvez nós, meus irmãos, achamos que Deus vai receber de nós, aquilo que nós vamos entregar para Ele, e vai nos dar de volta. Não. O Pai só aceita o todo. É de todo o coração. Porque se eu entrego todo o meu coração, o Senhor primeiro, Ele recebe tudo, e traduz aquilo, em bênçãos, sobre a nossa vida, faz alguns dias atrás, a Beth, minha filha, me procurou, e falou que a Maria Lúcia, irmã da Daniele, estava em oração, propensa a voltar para a igreja, e aí, durante passado, ela esteve aqui na igreja, no culto, e nós combinamos uma conversa pessoal da sua posição para com o nosso Deus. Ela me contou um pouco da sua história. A Maria Lúcia criou na igreja. Desde novinha, eu estava aqui. E como qualquer criança, ela conheceu a igreja, os cultos, a adoração. Ela também depois se batizou, eu a batizei ela participou de vários ministérios aqui na nossa igreja, mas vieram os problemas, ela cresceu um pouco mais, a vida soprou sobre ela alguns desafios, e ela acabou indo atrás desse desafio, mas ela percebeu logo, e esse ano o Senhor falou muito ao coração dela, ela percebeu claramente, meus irmãos, que a vida só faz sentido, com Jesus, mas não um Jesus, desse tamanho, não um Jesus, molecular, que ninguém vê, mas um Jesus grande, altivo, poderoso, que preenche, coração, vida, alma, ser, interior, exterior, ele vem, e nos toma, quando nós, entregamos tudo, na mão dele, meus irmãos, Jesus não é um ladrão que vem roubar a nossa vida. Ele recebe seu dor. Se eu entregar, Ele recebe. Se eu não entregar, Ele não recebe. E a Maria Luz se entregou. Ela teve uma experiência com Deus, transformadora, renovadora. E ela entregou tudo na mão do nosso Senhor. Quero também convidar você nessa manhã. Para que você possa, pensando nessa visão de nos render ao Senhor, de entregar tudo que nós temos para o Senhor, e entregar a Ele tudo primeiro, que você possa, meu irmão, oferecer com alegria o teu coração, coração é para ser dado para Deus com alegria, não é porque Deus é um Deus que vai me lançar para o inferno, não, é um coração entregue a um pai amoroso, um Deus querido, você entrega e Ele te devolve depois melhor, mais saudável, mais feliz e mais abençoador, amém? Você crê nisso? Benção. Segundo lugar, meus irmãos, quando Deus tem primeiro, quando Deus tem tudo primeiro em nossa vida, nós não só entregamos a Ele o nosso coração, mas ouça, Deus quer que você aceite, a agenda dele para a sua vida. Porque, pensa aqui comigo, todos nós temos uma agenda. Conscientes ou não, temos nós uma agenda. A dona de casa, o pai de família, o profissional, o estudante, os casais, os filhos, os irmãos, os que militam em alguma área pública ou privada, todos nós temos uma agenda, agora, você já se perguntou, se a sua agenda, diária, semanal, mensal, anual, já foi entregue, para Deus, ou você, está lá, as suas prioridades, à medida que vem, uma necessidade sua, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir tal compromisso, tem que pagar tal conta, e você vai alistando lá na tua agenda, aquilo que para você é importante, isso é ótimo, nisso não há é nenhum problema, nosso maior problema, é quando nós é, alienamos Deus de nossa agenda, quando você escanteia Deus da tua agenda, e aí, vem os problemas, você fala assim, Senhor Deus, agora me ajuda, mas você colocou antes Deus, na tua agenda, Ele estava lá, na tua prioridade, Ele foi lá o teu pole position, número um, ou você apenas recorre a Deus, quando a coisa fica feia, difícil, na pandemia, a nossa palavra aqui, meu irmão, é que enquanto nós nos tornamos adoradores do Senhor para valer, e entregamos o coração aqui dentro de nós, também temos que entregar situações fora de nós, a agenda, o que vamos fazer, tudo quanto precisamos fazer em nossa vida. Fala assim a Bíblia, meus irmãos, em Mateus 6, 33. É o texto que você conhece bastante, fala assim um texto, olha, mas buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, vos serão acrescentadas, que coisa é essa? É o que ele fala de, antes do texto, comer, beber, vestir, tocar a vida, ter a tua agenda, não pode nós, meus irmãos, a gente não pode fazer isso, colocar, uma situação antes de Deus, não funciona, só funciona a nossa agenda, quando nós priorizamos o Senhor, para o texto que li para você em Gênesis 4.4, que Abel, ele era um homem de Deus, ele entregou a vida dele para o Senhor, mas mais do que isso, ele tinha uma agenda, Abel esperou, nascer o seu primeiro cordeirinho do seu rebanho e na agenda dele, ele esperou acontecer aquilo e entregou aquilo, o animal para o Senhor então você percebe qual era a agenda de Abel? Ele não foi afoito não pegou qualquer coisa não foi lá e escolheu qualquer animal ele esperou o tempo passar, ele veio, aguardou, chegou ali o carneirinho, o cordeiro, ele entregou o primeiro, o primogênito para o Senhor, como expressão da adoração dele, e como expressão de que ele priorizava a agenda de Deus na sua vida, quando você lê Josué 7, você vê lá um homem que também tinha uma agenda fora dos planos de Deus. Qual era, no contexto de Josué 7, a agenda de Deus? O povo de Israel ia conquistar é, a terra de Jericó. E eles lá entraram em Jericó, mataram todo mundo, na ordem do Senhor. E a ordem era a seguinte: vão lá, conquiste a terra. Faça o que tem que ser feito, mas não peguem nada que pertença a Jericó, era essa a agenda de Deus, mas fala o texto, que um homem chamado Acã, foi lá, fez o que tinha que fazer, mas entre os pertences que ele viu, lá em Jericó, ele criou o olho grande, ele viu aquilo ali, era uma situação valiosa, uma capa, e também, coisas de valor, e foi lá e pegou aquilo, quando ele faz isso, ele escreve, na agenda de Deus, uma outra coisa, que não estava, escrito lá, olha, você vai lá, e mate, faça, aconteça, e pegue o que você quiser, não fala, não fala o texto assim, fala o contrário, vá lá, faça o que que feito, e volte, sem tocar em nada, porque na visão de Deus, Jericó, era maldita, ela não era uma cidade entregue para o Senhor, mas Acã fez o contrário, ele foi lá, vislumbrou lá, aquilo que para ele era valioso, e furtivamente, pegou elementos, objetos, que pertenciam a Jericó, e não ao Senhor, meus irmãos, aquilo desencadeou um processo, sobre Acã, a sua mulher, seus filhos, sua família, que acabou com a vida dele, porque ele não optou, ele não priorizou a agenda de Deus em sua vida. Às vezes nós achamos que a vida é ruim para a gente, que nós, por uma situação circunstancial, estamos onde estamos, porque não tivemos oportunidades porque ninguém nos amou, ou porque nós ah, não tivemos uma abertura, pode ser isso. Mas também pode ser o fato de que nós estamos escolhendo mal, agendando mal a nossa vida, estamos priorizando coisas que Deus não está priorizando. Às vezes nós, meus irmãos, nos agarramos a situações investimentos, desafios e planos, agendas que não pertencem mais àquilo que Deus colocou para a gente. É assim comigo. Também pode ser assim com você. Ninguém escapa desse desafio, dessa, digamos, tentação de escrever a nossa própria agenda. De escrever aquilo que nós queremos. E buscar esse negócio é, a toda força mas quando nós fazemos isso em geral nós damos com os burros na água e fracassamos e não vemos a mão de Deus sobre nós quero te propor nessa manhã que você meu irmão aceite aqui no templo na sua casa a agenda de Deus para a sua vida é curioso quando você lê o texto de Números 35, Números é um livro da Bíblia, lá no capítulo 35, fala que, quando Deus repartiu, as terras, para as doze tribos de Israel, ele falou o seguinte, olha, os levitas, que descendiam de Levi, um dos filhos lá, das tribos, é, essa tribo, não terá terra nenhuma, porque essa tribo, pertence, a. Mim. então os levitas os sacerdotes os que serviam na adoração ao Senhor eles não tiveram o direito de terem terras porque a promessa era a seguinte olha, a terra dos levitas é o Senhor a benção dos levitas é o Senhor a direção desses homens é o Senhor agora, meu irmão, eu te pergunto quando você lê no Novo Testamento, você percebe claramente que Deus faz uma conexão entre os sacerdotes e levitas e o povo dele. Ele fala assim, olha, nós agora somos um reino de sacerdotes. E como batistas que nós somos, nós cremos no sacerdócio de cada cristão. Então você hoje é um levita. Não porque você toca ou canta, nada disso. Porque você é uma pessoa que tem acesso pleno ao Senhor. E ainda que você tenha uma terrinha, um terreninho, um carrinho, uma esposa, filhos, alguma, algum bem valioso, meu irmão, a tua agenda de bens, tudo isso pertence ao Senhor. Nós não temos nada por aqui neste mundo. Estamos aqui de passagem. E cada dia que passa na pandemia de 2020, fica claro para nós que a vida é um sopro muito rápido. E se eu ficar pensando muito no que eu possuo, no que eu tenho, no que eu quero, no que eu vou conquistar, naquilo que eu vou adquirir, como coisas que nunca acabarão, você vai finalizar a tua vida, meu irmão, como alguém infeliz. Porque às vezes nós usamos as pessoas e amamos as coisas. Mas na agenda de Deus, nós temos que usar as coisas e amar as pessoas. Nós temos que entender que essa agenda, ela não tem muito essa visão de, ah, eu vou possuir, você vai possuir o que Deus te der. Você vai trabalhar, investir, essa não é a questão. A questão aqui é que se você vai colocar tua agenda prioritária em questões que são passageiras e que não valem a vida como servos de nosso Deus. Quem conhece aqui a Joelza e o Maxwell Júnior? Quem conhece? É um casal abençoado. Cadê eles? Está ali Joelza? Cadê o Júnior? Está lá. Cada um numa área, né? Esse casal, esse novo casal, é o famoso casal o ratinho de igreja. Eles nasceram na igreja, cresceram na igreja, se conheceram na igreja. Foi na igreja que eles se conheceram, né? Namoraram na igreja, porque Jeremias não deixava Joel namorar no portão, então tinha que namorar na igreja. Noivaram na igreja. Casaram não foi aqui na igreja, mas foi na, na obra do Senhor, mas foi na igreja também. Então, o Baxuel e a Joelza, eles são exemplos claros de gente, como a gente, pessoas normais. Mas que estão priorizando a agenda de Deus na sua vida. Quando eles casaram, não passou, acho que uma semana, Estava aqui no culto da igreja. Quando a Joela ficou numa suspeita de Covid, veio ficar uns dias em casa, eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo, Joela. Enquanto nós estávamos aqui no culto, ele estava lá dançando, pulando, cantando ao Senhor. Então, esse casal tão novo, tão imperfeito como eu e você, normal, como qualquer um de nós, tipifica a visão nossa da gente agendar Deus em nossa vida, da gente colocar Deus como ponto número um e número um milhão em nossa vida, quando você agenda Deus em tua vida, você vai longe, você alcança a bênção, Ele te conduz, você tem bênçãos materiais, familiares, ministeriais, mas você não está preso a esse negócio, porque esse negócio, às vezes, nos tenta mesmo, possuir, ter, conquistar, ser alguém, é uma tentação humana, às vezes, nós achamos que, quando nós nos abrigamos a esse negócio, nós seremos felizes, não seremos, só o seremos quando agendarmos Deus em nossa vida, e aí Ele nos dá quando quer, como quer, na hora que quer, se quiser dar, tá bom? Se também não der, tá maravilhoso. Deus é assim. E Ele é uma bênção nas nossas vidas. Agora, ouvi a Claudinha aqui, Simões, que é a nossa irmã Lúcia Leopoldino, não está muito bem de saúde, na sua saúde emocional, mas que ela fez questão de agendar para hoje está aqui no culto conosco, ela está ali atrás, ela não está ali porque a vida dela está maravilha, está uma bênção, tudo só a bênção, ela está aqui porque ela está agendando Deus na sua vida, amém? Você pode aplaudir nosso pai por essa grande bênção? Quando você agenda Deus, você não serve o Senhor só no tempo bom, quando a vida é uma brisa tranquila, um manancial, você serve ao Senhor nos tempos ruins, rudes, maus, maléficos, terríveis, e você atravessa essa maré, e o Pai te dá a bênção depois de encontrar a tua terra prometida. Meus irmãos, em último lugar, quando Deus tem tudo primeiro, nós não só damos a Ele o coração, não só agendamos para Ele a nossa vida, mas também Ele quer que você se renda às mãos do Senhor. Nós temos que nos render ao Senhor. E se você não fizer isso, você vai ser um fujão de Deus. Você é uma pessoa que vai estar sempre fugindo do Senhor. Mas se você se render ao Pai, a sensação que dá, o prazer que dá, a alegria que dá, quando eu falo assim, Senhor Deus, eu não consegui, eu tentei, mas fracassei, e agora eu quero que o Senhor, tome a minha vida, eu a entrego, pessoalmente, voluntariamente, eu entrego minha vida ao Senhor, e aí Deus recolhe a tua vida, e te faz um vaso de bênçãos, agora, pensando nessa ideia, do vaso de bênçãos, nós temos que, nessa visão de nos render ao Senhor, perceber claramente, que não dá para ser assim, Senhor Deus, eu me rendo ao Senhor, se o Senhor fizer, como eu quero, não, é assim, pai, eu me rendo a ti, e espero que o Senhor faça, aquilo que só tem para a minha vida. E aí Paulo, ele vai pensar um pouco para nós sobre isso, e aqui no texto de Romanos 9, 20, 21, ele vai falar o seguinte para nós, ele pergunta, mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer dois potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. Ou seja, Deus deve ser soberano em nosso você, meu irmão, foi feito por Deus da melhor maneira. E aqui, há uma crise nossa, enquanto adoradores e pessoas que vão se render ao Senhor. Nós pensamos, Senhor Deus, eu quero ser útil à Tua obra. Eu quero adorá-lo. Mas quero adorar o Senhor, igual aquele líder de louvor daquela igreja. Ah, Senhor Deus, eu quero pregar igualzinho lá ao pastor Marcelo, eu quero administrar, mas igualzinho a tal gestor, não, você não pode pensar, que a tua vida, é igualzinha, a do outro, ela é, especial, única, e se Deus vai te usar, e Deus vai te usar, se você entregar tudo a Ele, e se você se render a Ele, Ele vai te levar por caminhos que você não sabe. Não é a tua agenda, você já pensou nisso agora. É a agenda de Deus. E é a maneira, o como, a forma pela qual Deus vai usar você. Vamos relembrar Abel. Ele era um homem de Deus. Ele esperou a agenda do Senhor. Veio o cordeirinho, ele entregou para o Senhor e fala o texto: que Abel matou o cordeirinho, pegou as melhores partes e entregou para o Senhor. Era este o modo, a maneira que Deus havia ensinado para Abel. Então, o como aqui, a maneira dele entregar e se render, também era muito importante. Porque às vezes você quer se entregar para Deus, mas como você acha? da tua maneira, de acordo com o teu método, de visão de vida, mas e se Deus tem outra visão para você? E se o Pai quer, fazer de você um outro tipo de vaso, não aquele que você idealizou, pensou, ou intentou ser, Paulo fala aqui no texto, né, que nós não somos ninguém, para tentar reivindicar, ou questionar o Senhor, nós temos que entregar, nossa vida, nosso barro na mão dele, você acha que Deus meu irmão, ele é tão impreciso, tão imprudente, que não tem o poder de fazer de você um vaso de bênção, muito mais acima do que você pensou, orou ou imaginou, é assim comigo, foi assim comigo, eu espero que também seja sempre assim comigo, porque à medida que eu vou me entregando para o Senhor, Ele me faz coisas e ações, me dá bênçãos, oportunidades que eu jamais pensei em tê-las, e aí, essa questão aqui, do nosso, da nossa rendição ao Senhor, na adoração ao Pai, nós temos, meus irmãos, que descobriu o seguinte, às vezes, esse meu me render ao Senhor, essa minha rendição ao Pai Celestial, ela passa por alguns desafios. Você lê o texto de Atos 13, e está lá Herodes, Rei Herodes, um pagão. Herodes está brigado com o povo. E aí ele faz um encontro com esse povo. E depois eles se reúnem em praça pública. Aí o povo que era contra Herodes e depois fazem com ele um acordo para poder meio que gerar um fazer uma média com Herodes enquanto ele está falando eles gritam assim olha, nós estamos ouvindo não um homem, mas um Deus e aí Herodes diz a Bíblia em Atos 13 que ele aceita aquela ovação daquele povo enquanto o povo estava ali ovacionando Herodes, dizendo que ele era uma pessoa especial, um Deus, ele aceita aquela honra, aí diz a Bíblia, que um anjo de Deus, fere Herodes, e o mata, para provar, que ninguém pode, à medida que se rende ao Senhor, e que se entrega ao nosso Deus, e ele vai nos usando, achar que nós, temos algum poder, achar que o meu ministério é o grande, que a minha voz, que a, o meu dom, que a minha adoração, meus irmãos, nós não somos ninguém, não somos nada, o que você tem e o que eu possuo, rendido ao Senhor, entregue nas suas mãos, jamais não pode ser comparado, aquilo que você pode possuir, enquanto ser humano, às vezes eu ouço, grupo aí de, magistrados, juízes, desembargadores, gente estudada, pobre em palavra, paupérrimos, em unção, não tem nenhuma unção, mas eu também ouço pessoas, que nunca frequentaram um banco de escola, mas se renderam ao Senhor, e entregaram a sua vida a esse Deus maravilhoso, e como Abel, deram o melhor para o Senhor, e Deus os usa poderosamente, aquilo que sai da sua boca, aquilo que sai de suas mãos, a sua vida inteira, são, inspiração e bênção até hoje para a minha vida. Então, nessa manhã, Deus deseja, meu irmão, que você se entregue para Ele, que você se renda para Ele. Eu sei aqui que eu falo a uma igreja, aqui no templo, aí na live, a um povo vitorioso. A primeira igreja batista é um povo vitorioso. Deus me deu a bênção de alcançar com você, meu irmão, muitas vitórias. Para onde Deus nos manda, Ele nos abre as portas e bênçãos. Mas aqui está um privilégio e aqui está um desafio e uma grande responsabilidade. Nós não podemos jamais pensar que a equipe de louvor, que os instrumentistas que o pastor da igreja, que o templo, está ficando lindo, que tão ministério, que a minha vida, que aquilo que nós, construímos com Deus, que esse negócio, é algo, nosso, não, é de Deus, você é do Senhor, tua vida é de Deus, e nós temos que, todos os dias, constantemente, nos entregar ao Pai, porque, o desafio, a tentação, a aprovação, pela qual passamos é essa, uma vez que você subiu no topo, continuar lá com o Senhor, quebrantado, humilde, coração inteiro, é muito difícil, no fracasso, nas dificuldades, a pessoa está orando, está jejuando, está quebrantada, está clamando ao Senhor. Mas quando o Pai abre as portas, nos leva ao manancial, nos põe como referência, como bênção. Aqui está, meu irmão, a bênção do Senhor. E aí você lê o texto, também em Atos 14, está lá Paulo e Barnabé. Eles estão em Listra, cidade de, uma cidade romana, lugar pagão. E aí eles encontram um homem aleijado. E aí Paulo e Barnabé curam aquele homem em nome de Jesus. Os que moram em Lifra veem aquilo. E eles não são judeus, são pagãos, são romanos. E eles acham que Paulo é um Deus romano e Barnabé é um outro Deus romano. E aí eles pegam animais, rodeiam os dois e falam assim os deuses do Olimpo mandaram vocês aqui na terra e vão até tentar matar animais em sacrifício, em honra a Paulo e a Barnabé mas eles param e falam, não não façam isso nós somos homens iguaizinhos a vocês e, meu irmão, aqui está o desafio meu do ministro de música David do professor Jeremias, da Raquel, Daniele, das equipes que atuam aqui na igreja, na adoração ao Senhor, porque nós, recebemos de Deus, muitas vitórias, sucesso, para onde você vai, e eu prego, e as pessoas cantam, e dançam, e nós fazemos a obra do Senhor, Ele vai abençoando, e as pessoas veem a mão de Deus, sobre nossa vida, mas espera aí, a nossa rendição está aqui no fato de que nós entregamos tudo na mão do Senhor, não é o Marcelo, não é o David, não é o Jeremias, não é a Raquel ou Daniele, é Jesus, é o Senhor, e enquanto nós repetimos sempre isso para nós mesmos, nós vamos nos moldando ao Senhor, porque o fracasso, nos faz pensar em Deus. Mas o sucesso, às vezes, nos faz pensar muito em nós mesmos. Como é que eu estou? A minha roupa? A minha vida, pessoal e pública? O meu sapato? Como é que eu vou agora me vestir? O carro que eu vou usar? A casa onde eu vou morar? A onde eu vou estar? As pessoas com as quais eu vou conviver? E nós, às vezes, erramos a ideia de que nós temos alguma coisa, não, nós somos barro, eu e você somos barro, se nós não nos rendermos ao Senhor, todo dia, a experiência nossa será a mesa do diabo, que quis ser igual a Deus, e foi expulso do céu, então à medida que nós, olhamos para o nosso Deus, e falamos, Senhor Deus, tenha tudo primeiro em minha vida, nós vamos entregar nosso coração para Ele, entregar nossa agenda para o Senhor, e nos render, não só nas quartas-feiras aqui no culto, mas todos os dias, porque meu irmão, o teu sucesso, as tuas bênçãos, a vida que você tem tido, aquilo que você tem adquirido, o que você possui, o quem você é, o seu nome, o seu sobrenome, a sua família, as bênçãos que o Pai te deu, não nos pertencem, são do Senhor, elas vêm do Senhor para cá, mas Ele espera que nós a devolvamos para Ele, para que Ele possa multiplicar mais e mais bênçãos sobre nós, e eu tremo de medo nisso aqui, porque eu sei quem eu sou. E eu sei quem você é. E nós, como humanos, seres humanos, nós olhamos muito para o nosso umbigo muito para o espelho. Mas o Pai hoje nos convoca a dar a Ele o coração, a agenda e a nossa rendição completa ao Senhor. Fala a Bíblia. Que Abel era homem de Deus, ele agendou com Deus o Cordeirinho, ele pegou as melhores partes e entregou para Deus, e lá no final fala o texto, eu quero ler para você o texto, quero repeti-lo para você, fala assim no finalzinho, o Senhor ficou contente com Abel, e com a sua oferta, você pode pensar, mas essa história pastor, tem um final infeliz, você pode pensar, será que valeu a pena Abel? Ele fez tudo certinho, coração, agenda, rendição, mas o que ele recebeu? Recebeu a morte, se você olhar para a história de Abel, assim cruamente, sem a visão de Deus, ele recebeu a morte, porque o irmão dele Caim o matou, mas quando você lê o texto de Hebreus 11, você vê uma outra percepção da história de Abel. Fala a Bíblia que Abel ainda morto fala conosco. Ainda morto, a visão, a experiência de Abel fala conosco. Tá falando aqui com você agora mesmo ainda morto, esse homem, a adoração dele, a rendição dele, fala conosco, você crê nisso? Então fique de pé, vamos orar ao Senhor, vem cá Hudson, vamos falar com o nosso pai, Meu irmão, nesses tempos, às vezes bicudos, às vezes vitoriosos, Tenha certeza que o Pai já te deu, está te dando muitas bênçãos, dará outras tantas para nós, mas nunca se esqueça de que seu coraçãozinho deve ser do Senhor, de que sua agenda é do Senhor, e de que a sua rendição.